0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Montag, 27. April. Der Tag, an dem viele Geschäfte in der Bundesrepublik wieder öffnen. Der Lockdown wird weiter gelockert. Und ist eigentlich an vielen Stellen schon keiner mehr. Das wird ein Thema in dieser Ausgabe sein. Des Weiteren, wie lernen wir den alltäglichen Umgang mit SARS-CoV-2? Wird es zu einem normalen Risiko werden? müssen, ähnlich der Grippe. Und wie kam das Virus wirklich in die Menschenwelt? Über eine Fledermaus, ein Schuppentier, vielleicht über einen Hund. Wir wollen helfen, sich zurechtzufinden zwischen Forschung und Alltag, zwischen Hoffnungen und Rückschlägen rund um das neuartige Coronavirus. Normalerweise hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Camillo Schumann. Sie hören ihn nicht, weil er ein paar Tage Urlaub hat. Gute Erholung an dieser Stelle und nach zwei Wochen dann gesund zurückkommen. Ich bin Tim Deisinger, gleichfalls Moderator und Redakteur bei MDR aktuell. Und eine Konstante bleibt natürlich. Wir lassen all die neuen Entwicklungen einschätzen vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Tache Kekulé.
1: Hallo Herr Deisinger.
0: Vielleicht stellen wir das Positive heute mal an den Anfang, was sonst immer am Ende zu finden war, ich nehme an, Sie können es auch fast kaum erwarten, jetzt mal nicht aus virologischer, sondern rein menschlicher Sicht, wieder einigermaßen normal einkaufen gehen zu können.
1: Ja, tatsächlich, das ist also eine richtige Befreiung, dass man so ein paar Sachen, die irgendwie dringend notwendig waren, waren, in der letzten Zeit sich jetzt endlich wieder kaufen kann. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass jetzt alle den Mundschutz endlich aufhaben. Das, das hat ja,
0: war ja ein langer Weg dorthin. Dann meldet sich aber trotzdem bestimmt der Virologe zu Wort, der dann überlegt, naja, wie sieht denn dann die Kurve der Neuinfektion dann nach zwei Wochen, also nach diesem heutigen 27. April aus? Was denken Sie?
1: Ja, ich bin so ein bisschen, sage ich mal, verunsichert an einer Stelle und zwar, wir machen halt jetzt sehr viel zugleich. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man nicht überall die Geschäfte zugleich öffnet, mehr oder minder. Das Gleiche gilt ja für die Schulen, die demnächst aufmachen, weil wir eben diese Verzögerung haben in den, in den Zahlen, die dann hinterher auftreten. Das heißt, wir wissen erst zwei bis drei Wochen später, ob dadurch die Infektionszahlen hochgegangen sind. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass man das regional aufteilt oder ähnliches und das andere, wo ich so ein bisschen nervös bin, ist, es gab ja so ein paar Hausaufgaben, die, die, die der Bund und die Länder hätten vorher meines Erachtens erledigen müssen. Ganz vorne an, die Risikogruppen, speziell die Alten zu sichern, also die Altersheime wirklich gut zu sichern, da haben wir öfters hier drüber gesprochen, das ist meines Erachtens noch nicht abgeschlossen. Da habe ich Angst, dass es dann Ausbrüche geben könnte. Wir haben das Thema Tests noch viel zu spät begonnen und haben noch nicht ausreichend Tests. Ja, nicht einmal das medizinische Personal konsequent getestet, geschweige denn zum Beispiel Pflegepersonal in Altersheimen und ähnliches. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist auch noch nicht so aufgerüstet. Das ist zwar beabsichtigt, aber der hat im Grunde genommen auch keine so großen Kapazitäten, jetzt neu auftretende Fälle nachzuverfolgen und die Infektionsketten zu unterbrechen. Und schließlich, das ist eigentlich fast der erste Punkt von allem, die ganzen Zahlen sind so nach wie vor so unklar. Ja, das Robert-Koch-Institut weiß immer noch nicht, wie viele medizinisches Personal unter den Infizierten ist, wie sich die Menschen infiziert haben, warum die Fälle nicht so deutlich zurückgegangen sind, wie es manche gehofft haben kann dran gelegen haben, dass sich einige kleine Gesellschaftsgruppen überhaupt nicht an diese Regeln halten, aber vielleicht waren auch ein paar von den Regeln schlecht. All diese Fragezeichen stehen im Raum und trotzdem macht man jetzt bundesweit wieder auf. Also da, sage ich mal, da ist so halt letztlich sehr viel Politik gemacht worden und dann von jedem so die Hälfte genommen worden im Sinne eines Kompromisses. Da ist man natürlich als Wissenschaftler nervös. Praktisch geht's
0: wahrscheinlich nicht anders. Gehen wir dann später noch ein bisschen näher drauf ein, wenn es darum geht, also wie wir das alles wieder ein bisschen normaler hinbekommen. Stichwort heute, die Öffnung, wenn da jetzt alle wirklich auf einmal loslaufen, es ist ja auch ein gewisser Erwartungsdruck da. Wenn mit Maske, dann geht das in Ordnung. Ich glaube, wenn die
1: Menschen sich dran halten, und das wird man jetzt sehen, dass man, das ist die Regel Nummer eins heißt, wir versuchen, diese zwei Meter Abstand zu halten, wenn es irgendwie geht. Und ich persönlich erlebe auch ehrlich gesagt, dass das ganz gut funktioniert. Und dann sagen, gut, nur dann, wenn das nicht möglich ist in diesen bestimmten Situationen im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen, wo man naturgemäß dann einfach in engeren Räumen zusammen ist, nur dann haben wir die Maske zusätzlich auf. Ich glaube, dass das schon funktionieren kann und da bin ich sehr optimistisch. Also dass diese Masken, wenn man sie halbwegs vernünftig benutzt, was bringen, da bin ich fast sicher. Das
0: mhm. haben eigentlich
1: auch nicht nur theoretische Experimente gezeigt, sondern auch die Erfahrungen
0: aus Südostasien. Kann man es eigentlich auch ein bisschen übertreiben mit dem Selbstschutz, also kleine Selbstbeobachtungen am Rande. Es gibt ja nun solche und solche Supermärkte, solche, in denen man sich zwischen den Regalen eigentlich kaum drehen kann und dann solche, bei denen man in den Gängen vielleicht auch ein spielen könnte. Also ich merke an mir, dass ich jetzt eher in die Großen fahre. Macht das Sinn?
1: Natürlich ist es so, wir haben ja zwei Arten von Übertragung die oder drei Arten von Übertragung, die eine Rolle spielen. Nummer eins ist diese Tröpfcheninfektion, wo man wirklich näher als zwei Meter stehen muss und face to face sich quasi ins Gesicht diese Tröpfchen bringt. Ähm, Nummer zwei ist diese Schmierinfektion, die meines Erachtens immer übertrieben wird, was über die Hände passiert und so. Da, äh, das macht vielleicht einen Teil aus, aber ist insgesamt sicherlich nicht der Hauptteil äh, der Infektionen. Und das dritte ist eben dieser große Unbekannte, diese sogenannte aero infektion feine partikel die manchmal wenn die luft steht in geschlossenen räumen eine weile in der luft stehen bleiben können das wäre natürlich besonders gefährlich das ist belegt, dass das in Einzelfällen auch bei diesem neuen Sars-CoV-2-Virus ähm, vorkommt. Und für solche Fälle ist ihre ist ihre Überlegung schon richtig. Also wenn Sie so einen Raum haben, Verkaufsraum haben, der klein ist, wo die Luft drin steht, wo viele Leute vorher drinnen waren oder gerade woanders im Raum sind, dann entstehen eben so kleine Wolken, die eine Weile stehen bleiben können. Speziell in den, äh, in der kalten Jahreszeit übrigens. Und äh, deshalb ist der Reflex richtig, wer so ein großer Baumarkt mit einer zehn Meter hohen Decke ist natürlich da von der Belüftung her besser.
0: Hm. Aber wenn der 900 Quadratmeter hat, dann dürfte er gar nicht aufmachen. <lacht> ähm, äh, ist das so eine Größenordnung, diese 800 Quadratmeter, was, was halten Sie davon? Ist das willkürlich gewählt oder macht das auch irgendwelchen Sinn?
1: Ich bin ja der Meinung, dass man nacheinander die Sachen machen muss. Und äh, da, das heißt also auch bei den Geschäftsöffnungen alle zugleich aufmachen wäre Unsinn gewesen. So und wenn Sie jetzt also sagen nacheinander, ähm, was wie, wie fangen wir denn an? Dann äh, kann ich schon für, könnte ich schon die Politik verstehen, wenn Sie äh, mit einbeziehen würde, dass natürlich in kleiner kleinere Läden eher härter getroffen sind als eine große Kette und dass kleinere Läden eher so die Größenordnung dann auch haben von von Lebensmittelgeschäften 800 ist ja die typische Lebensmittelgeschäftgröße und wo man sagt na gut wenn wir die Lebensmittelgeschäfte aufhaben können wir die anderen die ähnlich groß sind auch aufmachen und drittens, dass natürlich von der Gesamtzahl der Personen, die in einem kleineren ähm, Geschäft sind, einfach dann immer weniger sind. Und bei einem Plus-800-Geschäft ähm, äh, ist es natürlich naturgemäß so, dass insgesamt mehr Leute da sind, auch wenn sie besser verteilt sind. Und wenn Sie so an Shopping-Malls und sowas denken, da kommen die ja auch zum Teil von weit her hergefahren, sodass man auch dieses, dieses Verkehrsprinzip hat. Die Viren würden dann sehr weit verschleppt, wenn man dort einen Ausbruch hätte. Ich bin so ein bisschen unglücklich, dass die Politik diese 800 Quadratmeter nie erklärt hätte. Aber wenn mich jetzt einer zwingen würde, das zu erklären, dann wären das jetzt gerade meine Gründe gewesen.
0: Und noch eine Frage zum Einkaufen. Fällt mir auch gerade ein, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, da stehen dann entweder so Desinfektionsflaschen mit Papier, dass man den Wagen, den Einkaufswagen selber desinfizieren muss. Oder bei den etwas Besseren, da stehen dann Security-Leute dort, die es tun. Macht das überhaupt Sinn?
1: Naja, das ist diese gewisse... Hysterie hätte ich fast gesagt, die wir so dann aus Asien doch geerbt haben. Da hat man ja Menschen gesehen, die also da Unmengen von Desinfektionsmitteln auf den Straßen und sonst wo verteilt haben. Das ist ähm, aus meiner Sicht nicht besonders sinnvoll, es, weil es von den wichtigen Sachen ablenkt. Wenn Sie so einen desinfizierten Einkaufswagen haben und dann denken, jetzt kann nichts mehr passieren, jetzt kann ich mir die Augen reiben, ähm, nachdem ich den angefasst habe, dann sind Sie ganz schnell ähm, auf der falschen Seite Beziehungsweise da ist es einfach so, dass die Viren eben nicht sicher abgetötet werden durch sowas. Ich finde, die ganz einfache Regel, die habe ich schon vor, vor vielen Wochen auf die auf meine Webseite da geschrieben, kekuli.com. Die Regel ist ganz simpel. Die heißt eigentlich nur, bevor du dir ins Gesicht fasst, also Augen, Nase, Mund, wäschst du dir bitte die Hände. Nur dann. Und alles andere kann man sich letztlich sparen, Entschuldigung, dieses ganze Drumherum, weil diese Kontaktinfektionen, ich hatte es eingangs gesagt, die werden von den Menschen wahnsinnig ernst genommen, weil man da am ehesten so dieses Gefühl hat, Mensch, das Virus kann überall sein, ich muss mich jetzt schützen. Ich höre auch von Leuten, die sich da richtig mit Desinfektionsmittel eingedeckt haben und ähnliches. Ähm, diese Angst ist übertrieben, weil man sich ja selbst nur infizieren kann per Schmierinfektion, Kontaktinfektion, wenn man seine eigenen Hände in Auge, Nasen, Mund bringt. Und das ist der Teil, den man kontrollieren muss. Da hilft übrigens auch eine Maske über dem Gesicht, weil man sich dann erinnert, hoppla, ich soll mich doch nicht an der Nase kratzen, wenn man außen an der Maske ist. Und deshalb glaube ich, man kann das durchaus entspannt alles sehen, wenn man, wenn man, wenn man sieht, wo man sich genau infiziert und diese, diese Sprayerei da vor den Kauf, Kaufläden, äh, das habe ich auch schon erlebt, ähm, finde ich ziemlich unmöglich, ja. ehrlich gesagt.
0: Und Handschuhe, die man dann anhat, ist im Prinzip genau das Gleiche. Die kann ja dann den auch den genau sein nicht. und die kann ich mir auch ins Gesicht fassen, ja, aus ja. Versehen. Ne? Hat ja auch schon einige Male hier im Podcast eine Rolle gespielt. Was noch nicht so eine große Rolle spielen konnte, weil natürlich einige Zeit vergehen musste, sind die Debatte zu den weiteren Lockerungen. Nach dem sogenannten Lockdown beschließen muss die ja die Politik. Das machen nicht die Virologen, aber mancher in der Politik fühlt sich da, zumindest demonstriert er das nach außen hin und her gerissen, Nehmen wir mal beispielhaft den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Der saß gestern Abend im Ersten Deutschen Fernsehen bei Anne Will. Und da können wir mal kurz reinhören.
2: Ich habe zwei, drei Wochen vor Ostern mit Virologen intensiv gesprochen. Die habe gesagt, der Pi kommt und er kommt dann und er kommt so und so. Und egal, ob ihr jetzt lockert, er wird kommen. Er ist nicht gekommen. Und was glaube ich, auch zur Verunsicherung beiträgt. Ich sage das jetzt nochmal im Detail. Wir haben dauernd die Bedingungen verändert. Die erste Aussage war, wir wollen keine Situation wie in Bergamo. Das scheinen wir gut im Griff zu haben, wenn 40 Prozent der Betten leer stehen. Und in Nordrhein-Westfalen wird im Moment jeden Tag mehr Leute entlassen, als neue reinkommen. Dann kam als nächstes das Argument, die Verdopplungszahl sollte bei 10 sein. Dann hat man nachgeschoben bei 10 bis 14. Jetzt ist sie bei 22. 22 in Nordrhein-Westfalen. Und als das dann nicht ging, hat man gesagt, jetzt machen wir den R-Faktor. Und ich ahne schon den Nächsten, den habe ich nämlich jetzt auch schon drei, vier Mal gehört, dass es um wenige hundert Fälle Infektions gehen soll. Wenn er es nur drei, viermal gehört hat,
0: ist er, glaube ich, ziemlich spät dran, Herr Laschet. Äh, ähm, Herr Kekulär, haben sie haben Sie die Virologen diese Bedingungen immer wieder verändert?
1: Die Virologen selber vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so, dass, da muss ich Herrn Laschet ein bisschen ähm, sogar beispringen an der Stelle, ähm, es ist so, dass ähm, am Anfang ähm, die Politik eigentlich m, ja richtig gesagt hat, wir müssen die Verhältnisse wie in Bergamo vermeiden, also Norditalien, es soll nicht so werden wie dort diese Ausbrüche. Das ist ja auch eine richtige Aussage. Die, die widerspricht ja den anderen nicht. Dann ähm, hat die Politik sich bei den Virologen erkundigt, beziehungsweise bei einigen wenigen Virologen erkundigt. Wie kann man das messen? Und da ist wohl irgendwo diese Verdopplungszahl ins Spiel gekommen, die ich äh, in diesem Podcast, glaube ich, schon sehr, sehr oft angegriffen habe. Und da hat Herr Laschet recht. Das war eigentlich ein schlechter Rat, weil diese Verdopplungszahl, ähm, also nach wie vielen Tagen verdoppelt sich die Zahl der Fälle insgesamt, die ist nur ganz am Anfang einer Epidemie eine brauchbare Zahl, solange das Ganze noch mehr oder minder exponentiell ansteigt. Später schleppen Sie bei der Verdopplungszahl immer die alten Fälle mit und dadurch verzerrt sich das. Sie können relativ ähm, aktives Krankheitsgeschehen haben, ohne dass die Verdopplungszahl irgendwie das wiedergibt. Drum hat er recht. Die Verdopplungszahl von 22 wäre nach der früheren Ansage von manchen Leuten, zu denen ich übrigens nie gehörte, ein tolles Ergebnis. Aber das ist so ein bisschen selbstgemachtes Kommunikationsproblem der Politik. Das Gleiche gilt für dieses R, was wir hier ja schon als äh, goldenes Kalb bezeichnet haben. Und das hat es ja bis im Bundestag geschafft, diese dieser Ausdruck, ja, das R darf man nicht ähm, vereinheitlichen. Das darf man also der, der Mittelwert für ganz Deutschland ist natürlich, wenn sie über eins kommen im Mittelwert, dann ist das richtig ein Alarmzeichen. Aber wir reden ja immer über verschiedene Phasen einer Pandemiebekämpfung oder lokalen Epidemiebekämpfung. Und da muss man immer überlegen, was ist jetzt der beste, beste Gradmesser sozusagen. Und in dem Bereich, wo wir jetzt sind, ist dieses gemittelte R für ganz Deutschland, so langsam unter eins bleibt, eben kein, kein, kein guter Parameter, sondern da müssen wir tatsächlich zu dem, was Herrn Laschet jetzt äh, zuletzt begegnet ist, äh, übergehen, ähm, dass wir sagen, ähm, es kommt darauf an, ähm, wie viele Fälle pro Tag wir treten denn neu auf da habe ich schon relativ früh gesagt, aus meiner Sicht ist so unter 1000 also einige hundert Fälle, was er gerade genannt hat, eine vernünftige Größenordnung für Deutschland, weil das der öffentliche Gesundheitsdienst mit den Mitteln seiner Nachverfolgung gerade noch hinkriegt. Und das hier heißt ja dann umgekehrt, wir verhindern, dass einzelne kleine Ausbrüche zu riesigen Waldbränden werden, indem wir sie ganz früh austreten. Und das kann das Gesundheitsamt aber nicht mit tausenden von Fällen machen, sondern die haben da einfach ihre Kapazitäten, sodass ja, im Moment das sozusagen der richtige Gradmesser ist. Das ähm, gibt es aber in vielen Bereichen, wenn Sie eine sehr hohe Geschwindigkeit messen wollen, die nahe der Lichtgeschwindigkeit ist, brauchen Sie andere Messgeräte, als wenn Sie die Geschwindigkeit einer Schnecke bestimmen wollen. Und wir sind jetzt einfach mit diesem Ausbruch in eine Phase gekommen, wo wir feinere Messgeräte brauchen, feinere ähm, Parameter brauchen. Und da ist dieser Parameter der Neuerkrankungen pro Tag, den man natürlich geografisch aufschlüsseln muss. Also nicht den Mittelwert aus Deutschland, sondern auch gucken, gibt es da Herde, was für Fälle sind das überhaupt? Sind die alle im gleichen Haus gewesen? gehören die zusammen oder sind die vereinzelt? Verstehen wir, wie die entstanden sind oder sind das alles Überraschungen? Das sind jetzt die Dinge, die wir brauchen an Informationen, um hier die Feinsteuerung in dieser Phase vorzunehmen, mhm. wo wir dann langsam den kompletten Lockdown durch ein selektivere Maßnahmen ersetzen wollen.
0: Also alles Parameter, die irgendwie Sinn machen, aber halt jeder zu seiner Zeit und obwohl es ja auch ziemlich eindeutig ist, glaube ich, was Virologen wirklich wollen. Zumindest habe ich das gestern mal gelesen als Überschrift online bei einer großen Tageszeitung. Die ist nochmal nebenbei eingefügt, Zitat, der Berufsreflex der Virologen. Doppelpunkt alle in Tiefschlaf versetzen.
1: Ja, das ist so. Ich, ich habe gelesen, dass die Podcasts auch gern zum Einschlafen gehört werden.
0: Aber es gibt auch andere Leute, die sagen, also sie hören sie dann, wenn die Kinder geschlafen haben oder wenn die Kinder eingeschlafen sind, weil sie dann in aller Ruhe dazu kommen, ganz ah. aufmerksam zuzuhören. Aber ah, vielleicht, you made my day. Made my day ja. Vielleicht äh, wollen sie alles andere als Tiefschlaf. Ich will auf Herrn Lasche zurückkommen. Äh, der konnte auf diese Äußerung mal noch einen draufsetzen, weil sie gemeinsam mit anderen, also Ökonomen sind dabei, Schriftsteller, Philosoph, Politiker, einen Artikel geschrieben haben im Spiegel und den Herr Laschet nun als Öffnungsaufruf liest und nun die Welt gar nicht mehr
2: versteht. Hier in der Sendung, als ich das letzte Mal vor vier Wochen oder drei Wochen eingeladen war, saß da Herr Kekulé, ja. der hat alles für verrückt erklärt, was die Politik macht. Aber es muss ein Virologe, es müsste noch strenger sein und im neuen Spiegel schreibt er, jetzt müssen wir das alles ändern, es ist viel zu viel, wir müssen jetzt lockern.
0: Also Herr Laschet gestern, wie gesagt, bei Anne Will, ich habe mir das auch alles mal durchgelesen. Für mich liest sich das jetzt überhaupt nicht als das Gegenteil dessen, was Sie vor Wochen gesagt haben. Oder habe ich Sie jetzt falsch verstanden? Und Herr Laschet hat recht.
1: Nee, nee, Herr Laschet hat nur die Zusammenfassung gelesen und da kann man an dieser Stelle sagen, das war tatsächlich ein bisschen unglücklich im Spiegel. Der hat nämlich auf seiner Webseite eine Zusammenfassung gebracht, wo das so in der Art drinnen stand. Das haben die Autoren ähm, längst korrigieren lassen. Der Spiegel hat es ähm, so wieder richtig gestellt. aber am Anfang stand so was ähnliches wie drinnen, wie äh, sechs Fachleute fordern jetzt die Lockerungen oder Lockerungen so schnell wie möglich. Äh, das, äh, das ist auch ein bisschen äh, ein Kommunikationsproblem gewesen, aber vielleicht, vielleicht sieht man daran, dass viele Leute eben nur die Überschriften lesen heutzutage. Nee, also was der, der Grundgedanke dessen, was wir da geschrieben haben, kann ich ja vielleicht sagen an der Stelle, ist folgender. Hm. Wir haben ja eine Debatte in Deutschland, die eigentlich darauf abzielt, zu sagen, das Leben, die Gesundheit steht über allem und alles andere muss nachrangig sein. Der erste Reflex ist meines Erachtens richtig gewesen, das, das muss man erstmal so machen, weil man auch nicht genau wusste, wie man diese Krankheit einschätzen soll, aber bei zweitem Nachdenken ist es natürlich so, über allem steht das, was wir Menschenwürde nennen, oder die die Religionen sagen da Gottesähnlichkeit zu sowas, also zumindest die die abendländischen Religionen und ähm, diese dieses dieses Prinzip, dass der Mensch irgendwie eine Besonderheit hat, die wir schützen müssen, die die hat natürlich mit seinem Dasein insgesamt zu tun. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, wäre jetzt zum Beispiel rein theoretisch es gerechtfertigt, wenn wir alle ewig einsperren mit der Folge, dass sie krank werden aufgrund von psychischen Erscheinungen, dass sie nicht mehr zum Arzt gehen, wenn sie einen Herzinfarkt haben und dass die Kollateralschäden wahrscheinlich auch in, in den Himmel gehen würden und vielleicht sogar gesundheitlich schlimmer würden als die, als die aktuelle Covid-19-Situation. Oder ist es so, dass die Gesundheit eben ein, sage ich mal, gut ist, was man abwägen muss mit unseren Kulturellen. Sonstigen Werten. Und diese Gruppe von Sechsen hat gesagt, wir fordern da einen klaren Richtungswechsel. Wir sagen, man kann nicht mehr nur so äh, auf die Gesundheit starren und alles andere vergessen, links und rechts, weil der Mensch eben mehr ist als nur gesund sein. Und weil wir vor allem auch erkannt haben, das ist ja eine wissenschaftliche Tatsache, seit einiger Zeit erkannte, dass, ähm, dass eben eine bestimmte Gruppe, eine Risikogruppe, hauptsächlich die Menschen über 70, äh, wenn die aus der Rechnung rausgenommen werden oder sprich, wenn die konsequent wirklich geschützt würden, dann hätte man die Situation, dass für den Rest der Bevölkerung diese Erkrankung so ähnlich gefährlich ist wie die Influenza, wie die Grippe. Und wegen der Grippe machen wir keine Lockdowns. so dass eigentlich schon die Frage ist, wäre das ein Lösungsweg, statt
0: jetzt sich einzusperren, bis der Impfstoff kommt oder auch nicht. Damit haben Sie angedeutet, also Lockerung ja, aber natürlich unter Bedingungen. Sie hatten eingangs schon ein paar Bedingungen genannt. Da war die ältere Generation ein Punkt dabei, Stichwort Altersheim. Und nun fragt man sich aber, Sie sagen, ähm, ältere Leute schützen, äh, die ältere Generation, die Risikogruppen. Wie macht man das konkret? Also so in Altenheimen so ein Pflegeheim wird sich jetzt fragen, was sollen wir denn tun? Wir haben die Räumlichkeiten gar nicht so und so. Ähm, haben Sie da konkrete oder, oder generelle Empfehlungen?
1: Nö, das kann man schon sehr konkret machen. Wissen Sie, da sage ich mal ganz frech, wenn man die Bundesliga schützen kann, kann man die Altersheime auch schützen. Man muss dann nur ein Konzept machen und die, die Deutsche Bundesliga, die, die, die Liga hat ja ähm, da ein sehr aufwendiges Konzept vorgelegt, bekanntermaßen, um die Athleten und ihr Umfeld zu schützen. Und ich vermisse so ein bisschen ein ein ähnliches Konzept für die Altersheime. Also das, das gibt es da meines Wissens gar nicht und genauso könnte man das natürlich auch machen. Da muss man eben äh, für die älteren Herrschaften dort diese FFP2-Masken haben, äh, mit denen auch das medizinische Personal geschützt wird ähm, und man muss gewisse Regeln einhalten. So viel Desinfektionsmittel braucht man da gar nicht. Die Besucher brauchen einfache OP-Masken. Natürlich darf niemand hingehen, der akut krank ist und das weiß oder das in einem Test nachweist. Aber wenn man das so insgesamt zusammenfasst, das ist ja dieses Smart-Distancing-Konzept, dann würde das eben auch so laufen, dass man zum Beispiel morgens sich testet, bevor man dann dahin geht, um halbwegs sicher zu sein, dass man keine Übertragung dort stattfindet. Hm. In der Summe ist es daher etwas, was möglich ist, aber eben im Gegensatz zur Liga nicht gemacht wurde und Deshalb bin ich eben auch so ein bisschen nervös, dass heute alles wieder aufmacht und alle alle nur so schwarz-weiß malen wie Herr Laschet auch so ein bisschen. Ja, die einen wollen öffnen, die anderen wollen nicht öffnen. Es ist halt nicht so die nicht so einfach und ich bin so ein bisschen,
0: es hat da so die Stunde der Lobbyisten geschlagen. Das gefällt mir natürlich als Virologe nicht so. Und ich überlege gerade, halt, ob der Vergleich mit dem Fußball auch wirklich so einfach ist. Ich meine, beim Fußball wird sich auch mancher denken, naja, da stehen ja wirklich Geldinteressen dahinter. Da will man Geld verdienen. Und deswegen hat das da wahrscheinlich auch funktioniert. Deswegen gab es da den Antrieb, so ein Konzept zu machen. Bei den Alten- und Pflegeheimen ist das offenbar nicht so, ne?
1: Na, das Konzept zu machen ist gar nicht mal so teuer. Also ich, ich würde, ich weiß, diesen Vorwurf gibt es, den, 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 das kann schon sein, aber ähm, es ist so, dass, ähm, die, das ist einfach so, der Fußball ist gut organisiert. Die haben ihre eigenen Mediziner. Da gibt es einen super Internisten in Saarbrücken, Tim Meyer, der das Ganze organisiert für die. Und wenn diese Truppe da, die ja auch echte äh, Spitzensportmediziner sind von aus allen Disziplinen, wenn die sich an den Tisch setzen und sagen, so Leute, wir machen das jetzt, da geht es gar nicht so sehr um Kosten dann ziehen die das Ding durch und dann haben die hinterher einen Plan, mit dem sie bei, bei Laschet und Söder und den anderen Ministerpräsidenten vorstellig werden und sagen, schaut mal her, so machen wir das. Und ich meine einfach, den Plan für den Schutz der Alten und anderer Risikogruppen, den müsste natürlich das Robert-Koch-Institut, das Bundesgesundheitsministerium und dann auch die Gesundheitsministerien der Länder machen. Und die sind halt, das, das kann man, glaube ich, schon daraus ableiten, die sind halt nicht ganz so sportlich wie die Liga.
0: Altenheime, Pflegeheime wären natürlich nicht die einzige Bedingung für Ihr Lockerungskonzept, sage ich mal. Da spielen auch Gesundheitsämter eine große Rolle. Das hatten Sie auch schon angedeutet. Und Sie schreiben da im Spiegel, dass natürlich ein paar zusätzliche Mitarbeiter bei den Gesundheitsämtern nicht ausreichen. Was muss ja. denn noch kommen?
1: Also dieser Artikel wurde ja geschrieben von sechs ähm, je, jeweils Experten in ihrem Gebiet. Und das, der, das Thema hat der Boris Palmer geschrieben, mhm. der äh, Bürgermeister von, von Tübingen, Oberbürgermeister von Tübingen. Ähm, es ist so, ähm, dass was wir da bei den Gesundheitsämtern ist folgendes. Die müssen ja die einzelnen neuen Erkrankungen immer nachverfolgen. Und da ist einfach etwas, was ich auch in der Vorbereitung da gelernt habe, wirklich phänomenal. Es ist häufiger mal so, dass das Eintreffen der Quarantäneverfügung bei den Leuten, die in Quarantäne gestellt werden sollen, weil sie irgendwelche Kontakte hatten, später als 14 Tage nach dem möglichen Kontakt passiert. Und die Quarantäne soll aber 14 Tage lang sein, wie inzwischen jeder weiß. Das heißt also, der ganze Behördenweg, bis die das überhaupt auf den Tisch kriegen, bis sie dann die Kontakte ermittelt haben, da müssen sie rauskriegen, heutzutage haben viele Leute gar keine richtige Adresse mit Telefon, sondern nur irgendwelche Handynummern. Da müssen sie da unter Umständen hinfahren oder anrufen ähm, und das klären, was für eine Art von von Kontaktes war, habt ihr euch da die Hand gegeben, hatte einer von beiden vielleicht einen Mundschutz auf oder beide und so weiter. Bis das alles erledigt ist, ist derjenige schon weg und hat wahrscheinlich schon ein paar andere angesteckt, sofern er die Krankheit hat. Und das muss man massiv beschleunigen. Da ähm, Gibt es ja einige Leute in Deutschland, das ist auch gerade so eine Riesendiskussion, müssen wir vielleicht noch mal separat drüber sprechen, die sagen, ähm, die Rettung wäre hier so eine Tracking-App, dass man die Leute irgendwie mit so einem super tollen äh, Hightech-Mittel irgendwie ähm, dingfest macht und die Gesundheitsämter entlastet. Ich glaube, diese App, ähm, auch wenn sie überhaupt funktionieren sollte, wird auf jeden Fall zu spät kommen, um unser Problem hier zu lösen und sollte deshalb nicht verwendet werden, um von den wirklichen Problemen und Hausaufgaben abzulenken. Und deshalb bin ich ganz dringend dafür, die Gesundheitsämter super schnell eben auszustatten mit Personal, dass sie diese Nachverfolgung machen können. Das ist durchaus möglich, indem man einfach Studenten rekrutiert oder Leute, Amtshilfe von anderen Behörden oder Ähnliches. Das hat ja jetzt wirklich nationale Wichtigkeit, weil diese Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung, die, be die bestimmt unmittelbar, wie viele Neuerkrankungen bundesweit wir uns leisten können. Und was wir uns leisten können, bestimmt unmittelbar, wie weit wir lockern können. Weil wir jedes Mal, wenn wir lockern, wird es mehr Neuerkrankungen geben. Ganz ohne Frage, da gibt es kein Wenn und Aber. Ähm, aber die Frage ist, wie viele Neuerkrankungen können unsere Gesundheitsämter nachverfolgen? Drum finde ich, äh, mit so ein paar Stellen wird es nicht getan sein. Ja, ähm, da heißt ja jetzt, es sollen mehr Stellen sein. Jede soll 150.000 Euro kriegen, jedes Gesundheitsamt von den 400, die es da gibt, um die Elektronik aufzurüsten und so aber ich glaube, das ist viel zu langsam. Wenn man sieht, wie das im öffentlichen Dienst so läuft, ich glaube, es wäre da eine schnelle, einfache, in dem Fall so ein bisschen chinesische Lösung gut, dass jeder einen Kugelschreiber am ein Blatt Papier geht, kriegt und einfach mal loslegt.
0: Dann, dass man sich auch bildlich vorstellen kann, dann heißt es richtig ausschwärmen. Ja, das Auch heißt für mich, jedes ja.
1: gibt 400 Gesundheitsämter, aber ich sehe da zwei Stufen. Die eine ist, dass die Gesundheitsämter selber, da wo sie wissen, dass sie sozusagen am Brennpunkt sind, da gibt es ja ein paar in Deutschland, dass die unmittelbar Verstärkung kriegen. Und das ist nicht so schwer zu fragen, was für Kontakte hattest du die letzten vier Tage? Haben die dir ins Gesicht gehustet? Ja und nein? Arbeitest du im Krankenhaus? Hast du eine FFP2-Maske aufgehabt in dem Moment und vielleicht noch einen Gesichtsschutz? Übrigens alles Dinge, die die Tracing-App nie rauskriegen wird die aber ganz wichtig sind für die Frage, ob das ein gefährlicher Kontakt war. Und das ist aber meines Erachtens möglich, das durch Hilfspersonal, das einfach mal kurz angelernt ist, zu machen. Und da wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Das andere Element, was ich für wichtig halte, ist, äh, typisch deutsch, gibt es dann jetzt diesen Gießkannenbeschluss, dass jedes Gesundheitsamt alle 400 mehr Geld und mehr Personal kriegen soll. Ähm, wir haben ja einfach Schwerpunkte und Härte bei diesem Ausbruch. Und ähm, wenn jetzt jedes Bundesland zum Beispiel oder oder jeder weitere Landkreis da Personal hätte und dann zu den Herden hinschicken würde, wenn es einen Ausbruch gibt, dann wäre das doch ein viel sinnvollerer Personal und Material und Mitteleinsatz, als wenn man das verteilt an alle mit
0: der Gießkanne. Hm. Über ein weiteres Wort bin ich gestolpert in Ihrem Artikel. Was heißt gestolpert? Es ist mir ins Auge gestochen, nämlich die Eigenverantwortung der Menschen, die, auf die Sie in stärkerem Maße setzen wollen. Ähm, haben Sie denn wirklich Vertrauen, dass die Leute mal, eigenverantwortlich vernünftig handeln, also weil es ja nicht nur um sie selbst geht, sondern in vielen Fällen auch darum, dass sie Mitgefühl für ihre Mitmenschen haben müssen, weil sie ihre Mitmenschen schützen müssen?
1: Ja, das mit dem Vertrauen, ja, das hat zwei Aspekte. Der eine ist das Vertrauen. Ähm, ja, ich persönlich habe das, sage ich mal ganz ehrlich. Ich mache ja schon wirklich seit Jahrzehnten so Konzepte für Pandemiebekämpfung, solchen Ausbruchsbekämpfung. Ich finde, wenn man den Leuten wirklich erklärt, worum es geht, sind die meisten verständig und wenn sie 10 Prozent haben, die irgendwie sich gar nicht dran halten, ist es dem Epidemiologen ziemlich egal, weil sie mit 90 Prozent oder 80 Prozent, die mitmachen, kriegen sie es in den Griff. Ich finde immer, gerade in demokratischen Gesellschaften, dieses, dieses gegenseitige Vertrauen ist für mich die Grundlage überhaupt, dass was funktioniert. Meines Erachtens auch die Grundlage, dass es in Deutschland funktioniert hat bis jetzt. Die Menschen haben ja, das macht man sich gar nicht so Klar der Politik einen irrsinnigen Vertrauensvorschuss gebracht, indem sie das alles hier mitgemacht haben bisher. Und ich meine, dann muss eben die Politik auch mal umgekehrt ihrem Volk vertrauen und sagen, äh, wir, wir glauben, dass wenn die alles verstanden haben, dass die dann auch im Einzelfall richtige Entscheidungen treffen. Und der andere Aspekt, warum ich das wichtig finde, wir sind ja hier auch ein bisschen im Wettbewerb der Systeme. Es ist so, dass die Chinesen vorgemacht haben, dass man mit einem, ähm, ich darf jetzt mal sagen, totalitären System, fast totalitären System, diese Sache mit sehr brutalen Methoden in den Griff bekommt. Ähm, und ähm, jetzt wird überall so ein bisschen die Methode Wuhan kopiert und in Europa auch und ich glaube aber wir müssen, am Anfang war das vielleicht richtig, aber wir müssen jetzt zu einer, ähm, sage ich mal, demokratischen europäischen Antwort auf diese Belastung kommen, auf diese Bedrohung kommen und die sieht für mich dann schon so aus, dass man stärker auf Eigenverantwortung zum Beispiel auch in der Wirtschaft setzt. Ja. Sie können ja nie von oben nach unten für jeden Arbeitsbereich sich überlegen, wann die Maske, wie die Maske, wie viel Meter, wie machen wir das genau am Fließband, wie machen wir das äh, in, in in einem Logistikzentrum und so weiter. Und auch die Gesundheitsämter sind jetzt nicht überall in Deutschland so, dass sie da ähm, alle Details beraten können. Sondern ich glaube, wir müssten gute Rahmenbedingungen haben, die gut kommunizieren und dann, so ähnlich wie der Fußballbund das jetzt vorgemacht hat, sagen, also wie die Liga das jetzt vorgemacht hat, müssten wir sagen, ja, ihr habt die Rahmenbedingungen und jetzt legt mal ein gutes Konzept vor. Und das schauen wir uns dann nochmal an. Und dann ist es für euren, sage ich mal, Wirtschaftssektor, ist es dann sozusagen die Rahmen, der Rahmen, den wir akzeptieren erstmal. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, ja.
0: Und die Menschen könnten natürlich ihren eigenen Beitrag dazu leisten. Sie haben es ja auch festgestellt in dem Artikel, wenn sie ihr eigenes Verhalten, also ihr Hygieneverhalten äh, ändern. Und sie haben ja festgestellt, dass die Gesellschaft das nachdrücklich verändert habe
1: ich glaube schon also ich sehe das wir sehen es ja auch bei den Rückfragen für diesen Podcast an allen Enden die menschen kennen sich so gut aus inzwischen das ist unglaublich dinge die also früher unter virologen irgendwie diskutiert wurden weiß inzwischen jeder und ich glaube dass das auch ein natürlicher reflex ist es ist eine neue bedrohung die hat man am anfang nicht verstanden dann will der mensch als intelligent intelligenzbegabtes wesen diese bedrohung verstehen und wenn sie verstehen warum ein flugzeug fliegt dann haben sie auch nicht dauernd Angst, dass es abstürzt, wenn sie drinnen sitzen. Und so ähnlich ist es bei uns eben auch, dass wir diese neue Art von Gefahr kennen müssen und drum, das ist eben ein anderes Thema, was ich dringend als Voraussetzung fordere, ähm, ist eben, dass jeder ähm, Tests machen kann. Weil dieser Test, ja, diese Möglichkeit ist auszuprobieren, sich selber mal schnell mit dem Tupfer im Rachen einen Abstrich machen und dann gucken, habe ich Viren da drin, ähm, auch wenn die Tests fehleranfällig sind. Das ist im Grunde genommen die Methode, etwas Unsichtbares sichtbar zu machen. Da diese unsichtbare Gefahr ist doch das, was den Leuten Angst macht. Und wenn sie sehen, aha, ich scheide keine Viren aus, dann ist das ähm, glaube ich, auch eine ganz eigene Autonomie, die man plötzlich wieder über sein Leben hat und hat quasi wieder im Griff, so wie andere Gefahren, mit denen wir uns ständig freiwillig ja auch aussetzen und deshalb glaube ich, das, das ist der richtige Weg. Darum fand ich übrigens auch die Masken ganz gut, weil die haben auch so ein bisschen diesen Effekt, ich mache jetzt mal selber was, statt immer nur
0: passiv zu sein in der Situation. Okay, das zu diesem Thema bis hierhin. Wir wollen mal noch schnell eine Sache streifen, die Sie in der vorigen Woche schon mal besprochen hatten mit Herrn Schumann. Die Frage, woher kommt das Virus? Wie kam es zu den Menschen? Immer wieder ist die Rede von diesem Markt in Wuhan. Sie hatten da auch bestimmte Theorien diskutiert, Fledermaus, Schuppentier. Ein bisschen kurz kam die Geschichte mit dem Hund. Inwiefern könnte ein Hund der Überträger sein? Die Theorie ist ja auch in der Welt.
1: Ja, das war letzte Woche eine große, große Welle in der Presse, ähm, international, dass gesagt wurde, ja, jetzt gibt es eine Studie aus den USA, die gezeigt hat, ähm, dass Hunde hier der Zwischenüberträger sein könnten. Da muss man, das ist wirklich wissenschaftlich interessant, weil da muss man ähm, an der Folgendes sagen. Es ist ja so, diese, diese neuen Viren von den Coronaviren, die so schwer krank machen, die gehören zu einer Gruppe, die Beta-Coronaviren, äh, die sind typischerweise bei bestimmten Fledermäusen. Die heißen Hufeisenfledermäuse, glaube ich, auf Deutsch. Das sind solche, die haben im Gesicht so eine so eine Zeichnung, die sieht aus wie ein Hufeisen, sind so quasi so zwei Lippen neben der Nase nochmal, mit denen die auch echo machen können. Also jetzt keine so super hübschen Tiere. Und diese oder auch ein bisschen kleinere Fledermäuse als die, die man vielleicht so aus dem Urlaub kennt, also nicht so groß wie diese riesigen Fruchtfresser. Und diese Hufeisenfledermäuse, die haben typischerweise Coronaviren, die ganz ähnlich sind wie das aktuelle sars cov 2, aber auch ganz ähnlich sind wie dieses SARS-Virus aus dem Jahr 2003 und so ähnlich wie dieses sogenannte MERS-Virus, also der dritte Bösewicht in dieser Familie, äh, was bei Dromedan, äh, von Dromedan-Erkrankungen macht. Und da ist eben die große Frage, kann das direkt von diesem Virus auf den Menschen springen oder braucht es einen Zwischenwirt, also ein anderes Tier? Und da würde ich mal sagen, die Mehrheit der Wissenschaftler ist im Moment der Meinung, dass es einen Zwischenwirt braucht, Uh, und dieser Zwischenwirt, der muss natürlich ein Tier sein, was irgendwie dazu führt, dass das Virus ausgebrütet wurde, wenn ich mal so sagen darf, und sich vorbereitet hat auf den Sprung zum Menschen. Und das Besondere an dem jetzigen Ausbruch ist ja, dass wir sch äh scheinbar ein Virus hatten, was von Anfang an extrem gut von Mensch zu Mensch verbreitet wurde. Da haben die Chinesen uns nicht die Wahrheit gesagt am Anfang, aber das wissen wir heute, das, das ist erstaunlich gut vorbereitet für den Sprung auf den Menschen. Es hat sich genetisch seitdem ein bisschen verändert, aber nicht so krass verändert, dass man sagen würde, das hat es erst während dieses Ausbruchs gelernt, sondern das war, offensichtlich sprang da ein Virus von einem Tier auf den Menschen über, was schon wusste, wie man sich von Mensch zu Mensch verbreitet. Und das kann nicht von der Fledermaus gewesen sein, weil die ist, die ist viel zu weit weg, die ist viel zu anders. Und jetzt hat jetzt hat ein Kollege aus Ottawa in Kanada. Der hat letzte Woche eine ganz interessante Arbeit rausgebracht. Der hat ähm, verglichen ähm, einen Bereich diese, dieser Viren, hat die Viren genauer untersucht und hat festgestellt, dass bei denen was fehlt. Also bei diesem SARS-CoV-2-Virus ist eine Auffälligkeit in der Erbinformation drinnen. Da fehlen nämlich sogenannte CPG-Elemente. CPG-Elemente sind in der Erbforminformation so zwei Bausteine nebeneinander und die werden aber typischerweise benutzt ähm, als Bindungsstellen für einen Faktor, der heißt ZAP, was auch immer das ist und dieses ZAP, das hilft den Zellen Viren zu töten. Und wenn dieses CPG weg ist, dann kann das ZAP da nicht mehr anbinden und dann kann die Zelle des Virus nicht mehr töten. Und deshalb nimmt man an, das ist schon länger so eine Theorie, wenn das CPG fehlt, dann hat das Virus sich besonders gut angepasst, weil ja es nicht mehr so leicht von der Zelle ähm, äh, eliminiert werden kann. Und dieses neue SARS-CoV-2, das ist extrem, bei dem fehlt das CPG. Das hat ganz äh, einen, einen massiven CPG-Mangel, wenn man so will. Und das kann, so sagt der Autor, nur passiert sein, indem es lange in einem Säugetier war, was irgendwie äh, dafür sozusagen speziell prädestiniert ist, ähm, diese, diese, dieses CPG-Verlust zu machen, also diese, diese bestimmte Gegenwehr des Virus gegen, gegen Zerstörung zu, zu, äh, zu trainieren. Und dieser Wirt, in dem das trainiert wurde, da sagt er, das sind wahrscheinlich Hunde gewesen. Und
0: was heißt lange? Es muss schon ziemlich lange in dem Wirt gewesen sein. Sind das jetzt Tage? Sind also Wochen sind das Monate. Also diese Anpassung, ähm, die eben hier bei dem
1: Hund offensichtlich äh, nach der Theorie zumindest stattgefunden haben könnte, das kann nicht innerhalb von Wochen passieren. Das muss dann schon monatelang in einem Hund, äh, von Hund zu Hund auch passagiert worden sein. Da müssen sich Hunde untereinander angesteckt haben. Es kann auch vielleicht so ein Ping-Pong-Effekt gegeben haben, dass sich einzelne Menschen wie, wie Tierpfleger zum Beispiel angesteckt haben und dann den Hund wieder. Auf diese Weise lernten Virus in dem neuen Wirt sozusagen gegen die Abwehrkräfte, gegen dieses Zapp in dem Fall, sich zu Wehr zu setzen, indem es diese Bindungsstellen einfach verliert, wo das Zap sich festsetzt. Das, und dann hat er eben geguckt und hat gesehen, dass Hunde das besonders gut können. Das ist aber nur ein Beispiel. Also diese, diese, diese Auslegung der Presse, der Zwischenwirt ist gleich Hund, die geht sicher zu weit, weil wir andere Säugetiere auch haben, die, das, die da in Frage kommen. Aber da muss man natürlich sagen, ja, das stimmt, es könnte alles Mögliche sein, aber wir wissen jetzt noch einen weiteren, Bau, weiteren Baustein. Es gibt nämlich eine äh, bestimmte Art von, von Hunden, in Anführungszeichen, das ist der sogenannte Marderhund. Das ist ein Tier, das ist eigentlich ein Hund, sieht aber aus wie ein Waschbär. Und der ist äh, in China sehr beliebt, auch in anderen asiatischen Ländern wegen seines Fells. Der wird gezüchtet in riesigen Farmen und bei diesem Marderhund hatte man äh, bei dem SARS-CoV-1, also bei dem ersten SARS von 2003, ganz genauso die Viren gefunden, wie bei der berühmten Schleichkatze, die ja als Ursprung des ersten Ausbruchs gilt. Das heißt also, diese Marderhunde sind erstens Hunde, wie wir das brauchen für diese Selektion mit dem Zapp und zweitens ähm, sind sie in großer Menge ähm, in China, werden sie gehalten in vielen Anlagen, um ähm, jetzt ähm, äh, Feld rauszumachen. Äh, die Bedingungen werden von Tierschützern immer wieder angeprangert. Das muss wohl relativ gruselig sein. Ich selbst habe diese Felsfahnen nicht gesehen. Und jetzt dürfen Sie einmal raten, wo das Zentrum der Marderhund-Tierzucht in China ist. Wuhan. Richtig. In der Region Hubei ist das Zentrum, da gibt es 60 Farmen mindestens, laut Bericht äh, von, äh, von der chinesischen Behörde, die kleinere Farmen, die diese Marderhunde dort zu, züchten, sodass wir jetzt, ähm, sagen ja viele, dass wir aus dem Labor ausgebüxt, ähm, noch eine zweite schöne Theorie zur Alternative haben. Also klar kann es sein, dass der Hund ein Laborhund war. Ähm, es kann auch sein, dass es gar kein Hund war, sondern ein anderes Tier, was so ähnlich ist. Es kann aber auch sein, dass es aus einer dieser, dieser ähm, Pelzfarmen quasi entstanden ist. Und da erinnere ich mich an die Schweinegrippe von 2009, die brach aus, äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, sicher ist es nicht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit brach die aus, äh, aus Schweinezuchtbetrieben in Mexiko. Hm. Immer dann, wenn Menschen große Mengen von Tieren züchten und das hygienisch nicht einwandfrei machen, dann springen eben die Viren hin und her. Und das ist perfekt, um sich so zu trainieren. Und die Frage ist ja schon, warum ausgerechnet Wuhan und warum, äh, warum äh, konnte dieses Virus sozusagen von Null weg äh, so stark infektiös sein, so hoch ansteckend sein? Und das wäre jetzt ist nur eine Theorie, das muss man hier natürlich betonen, aber die fand ich ganz interessant. Da sollte
0: man auf jeden Fall nachgehen. Und auf die werden wir vielleicht noch nochmal zu sprechen kommen in den nächsten Tagen. Wir kommen zu den Hörerfragen. Wir haben noch Platz für zwei oder drei. Herr Kekulé, fangen wir mit der ersten gleich an.
2: Wenn jetzt jemand stirbt an Corona und möchte eine Erdbestattung haben oder hat ihn diese vereinbart, dann wird ein äh, Verstorbener an Corona grundsätzlich... Verbrannt oder kann er sich kann er auch eine Erdbestattung vornehmen? Ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar. Danke.
0: Tja, Herr Kekuli, haben Sie eine Ahnung?
1: Ja. Ähm, nur so halb. Also die, die ähm, Empfehlung der vom Bund her ist die Verbrennung natürlich. Das macht man bei diesen Seuchen immer. Es ist aber Landesgesetz. Also die Bestattungsregelungen sind Landesgesetz. Und da weiß ich nicht, wie die einzelnen Bundesländer das gemacht haben. Ich habe jetzt auch nicht gehört, wo die Dame ist. Es ist aber auch so, dass die Länd Landesgesetze üblicherweise Ausnahmen zulassen, die die Behörde ähm, erlassen darf. Das heißt, wenn jetzt aus religiösen Gründen oder persönlichen Gründen diese Feuerbestattung partout nicht gehen soll, würde ich empfehlen, einfach einen Ausnahmeantrag zu stellen und mal zu sehen, was passiert. Ich glaube, das ist juristisch noch nicht ganz durchdekliniert das Thema, aber ich bin auch leider kein Jurist. Medizinisch ist natürlich so, dass man sagt, man will das Bestattungspersonal nicht gefährden und deshalb wird diese Feuerbestattung empfohlen, weil die natürlich weniger riskant fürs Personal ist. Nächste
2: Frage. Ich habe eine Frage zum Thema Immunität. Covid-19 Genesene gelten ja als immun. Welche Verhaltensmaßregeln sind nun richtig für Covid-19 Genesene selber und für mich im Umgang mit solchen Genesenen?
1: Ja, also das, wenn wenn alles so glatt funktioniert, wie wir hoffen, dann ist es so, dass die Immun sind. Das heißt, sie können weder jemanden anstecken noch können sie angesteckt werden. Und es gibt ja in einigen Ländern schon die Diskussion, ob man denen so eine Art Sonderpass ausstellt, damit sie quasi damit klar ist, dass die also keine Hygieneregeln behalten, befolgen müssen. Das heißt eigentlich, erste Antwort, überhaupt kein Problem, die dürfen alles machen. Das ist sozusagen die Klasse der Bessergestellten in unserer Gesellschaft. Aber wir wissen auch, dass einige der sogenannten Geheilten aus irgendwelchen Gründen dann wieder anfangen, Viren auszuscheiden. Wir wissen nicht, ob sie wirklich dann wieder infektiös sind. Kann sein, dass das so wenig Viren sind oder so unkomplette, dass die nicht richtig ansteckend sind. Aber solange da noch so ein Fragezeichen dahinter ist, ob die vielleicht, auch wenn sie geheilt sind, danach vielleicht noch mal sogar ein bisschen krank werden können, so einen zweiten Schub kriegen, ähm, Wochen später noch mal Viren ausscheiden. Wir haben solche Fälle. Ähm, da würde ich jetzt vorsichtig sein mit der Ausstellung eines solchen Passes. Aber rein theoretisch, wer immun ist, ist immun und kriegt jetzt im Moment zumindest das Virus nicht nochmal.
0: Dann schaffen wir noch die Frage von Frau Grünwald. Die Namen der beiden ersten Fragerinnen, die sind uns leider nicht bekannt. Also Frau Grünwald hat eine ganz praktische Sache.
2: So die genähten, also die Stoffmasken als auch die OP-Masken aus der Apotheke, da habe ich das Problem bei, bei beiden, dass sie immer die Brille beschlägt. Jetzt wollte ich mal fragen, wie machen das denn Chirurgen, weil ich
1: glaube nicht, dass alle Kontaktlinsen vertragen. Also vielleicht haben Sie da noch mal einen Tipp.
0: Hm. Wie machen Sie es, Herr Und Ich habe Sie zwar noch nicht mit Brille gesehen, ich weiß nicht, haben Sie eine und müssen damit ja, ja, ich auch zurechtkommen? Ja, habe, ich
1: habe sowohl Brille als auch Kontaktlinsen, je nachdem. Bei Sport habe ich immer Kontaktlinsen an und äh, wenn ich durchs Mikroskop schauen muss, dann habe ich lieber eine Brille, weil das kann man dann besser einstellen, wenn man die Brille absetzt. Ähm, also es ist so, ähm, ja, da, wir haben ja jetzt, ähm, ich kann ja einen Spaß, einen Fact zum Schluss Ihnen sagen. <lacht> Also heute Morgen ist also derjenige, der also seit Wochen geklappert hat, dass also diese Maskenpflicht endlich kommen soll, dem am Anfang alle widersprochen haben und der jetzt heute eigentlich feiern müsste, dass die Maskenpflicht da ist, zum Brötchen holen gegangen. Und dann stand ich also tatsächlich vor dem Bäcker und hatte diese blöde Maske vergessen. <lacht> Musste ich also wieder nach Hause, weil ich keine Maske, da war ein Riesenschild, ich habe es einfach nicht realisiert. Dann bin ich also wieder nach Hause, habe mir die Maske geholt. Und dann ist mir genau das passiert ähm, mit dieser OP maske das ist tatsächlich so, wenn man vom kalten draußen, kühlen draußen reingeht ins warme und dann auch sich noch durch die Maske oben quasi auf die Brille bläst, dann beschlägt die einfach. Ich habe ehrlich gesagt für die normalen OP-Mundschutz keine Lösung, weil diese FFP-Masken, die sind ja komplett dicht oben. Die beschlagen nicht, weil die dicht sind. Aber der OP-Schutz ist eben nicht dicht und da bläst es einem tatsächlich rein. Ähm, wie machen das die Chirurgen? Ich habe genau die gleiche Frage mir heute auch morgen auch gestellt. Wieso ist mir das noch nie im OP passiert oder in ähnlichen Situationen? Da ist ja die Brille kontinuierlich gleich warm. Da sind sie im geschlossenen Raum relativ lange, haben immer die gleiche Temperatur wie die Luft und dadurch beschlägt das Ding nicht bei beim Ausatmen, das, das, selbst wenn sie sich mal was draufblasen, aber diese Situation mit dem Geschäft ist ja, man kommt von draußen, die Brille ist kalt, man kommt rein und dann beschlägt es auf der Brille von der Ausatmenluft. Ich habe noch keine Lösung, ganz ehrlich gesagt, ich, wir arbeiten dran, aber ich glaube, wir werden eine Weile damit leben müssen und hm. das ist sicherlich eine der Unbillen, die halt einfach jetzt
0: neu sind. Also am besten eine Stunde einkaufen gehen, damit man dann eine Dreiviertelstunde ja. was davon hat. Aber das ist ja, ja auch Ja, da können wieder ja mal die
1: Hörer ihre Berichte berichte, ob es dann wirklich so ist, wenn man nach zwei okay. Stunden einkaufen das besser ist. Aber man soll ja eigentlich nicht so lange in diesen Geschäften. Wollte bleiben.
0: wollte gerade sagen, das ist ja dann auch wieder kontraproduktiv, ne? Ähm. Ja. Herr Kekulé, soweit erstmal für heute. Positivum haben wir ja am Anfang schon festgehalten, dass es nun ab heute erstmal überhaupt wieder möglich sein wird, so einigermaßen vernünftig einkaufen zu gehen. Vielen Dank für den Moment und morgen dann auf ein neues. Sehr gerne, ich freue mich, Herr Deisinger. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800. 322.00 oder bei Twitter Hashtag FragKekuli. Kekulis Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple, bei YouTube und auf mdr MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.